chương 29 Ta quay đầu lại nhìn phán quen Nghĩ nhiều như thế làm gì Ta sẽ tìm tới lúc không muốn tìm nữa Thì bỏ cuộc là được Nhưng dẫu sau này có bỏ cuộc lúc nào Thì vẫn khiến ta thoải mái hơn là bỏ cuộc lúc này Ít nhất ta cũng từng nỗ lực vì hắn Sau này nghĩ lại Ta sẽ không hối hận vì mắc nợ một người Ta mỉm cười Hơn nữa cái chuyện tìm kiếm này Với người khác thì khó đấy Nhưng ta là tường vân tiên tử Trong thiên hạ này Làm gì có nơi nào mà không có mây Phán quay nhìn ta một lát rồi cười nói Thôi vậy Người tự đi đi Diêm vương về rồi ta sẽ nói rõ với ngài ấy Ta gật đầu Đang định quay đầu đi Thì bỗng nhớ tới một chuyện Bèn hỏi phán quan Lúc nãy ông xem gương kiếp trước Bọn A-la và tử huy còn có kiếp sau không Tùy tảng đá yêu đó Đã dùng chính mạng của mình để quyết đấu Nhưng không hề tổn hại gì đến linh hồn Đương nhiên sẽ có kiếp sau Nhưng y đã gây ra quá nhiều tội lỗi Chắc chắn kiếp sau sẽ vô cùng gian khổ Còn cẩm la tiên tử Vốn chỉ là một tàn hồn nương nhật trái tim của đá yêu Mà rơi rớt lại Ngay tại giây phút cẩm la tiên tử biến mất Thì chắc chắn không thể có cơ hội chuyển kiếp nữa rồi Tiên tử đã dùng hết chút sức cuối cùng Cố gắng kéo lại một hồn một phách cho sơ không thần quân Ngay cả sức mạnh của tàn hồn Cũng không thể khôi phục lại được nữa Nàng ta đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian không thể có kiếp sau Ta há hốc miệng Nhưng lại không biết mình nên nói gì Nửa tiếc núi, nửa ngậm ngùi Tử Huy và A-la Hai người họ đẹp đôi như thế Nếu A-la không còn nữa Có lẽ Tử Huy sẽ đau lòng lắm Nhưng sau kiếp này Tử Huy sẽ không còn nhớ A-la nữa Bởi vì Y đã quên cả chính bản thân mình rồi Đời này, kiếp này Dẫu có mặt nồng chẳng hối Thì cũng chỉ có thể trở thành một trang giấy nháp Đã bay đi trong năm tháng mê mông Không còn ai nhớ tới nữa mà thôi Lại một lần nữa Ta đứng trước tiếng luân hồi Chỉ có điều lần này cô đơn tới mức Vô vàng xa lạ Ta ngoảnh đầu lại nhìn Cầu nại hà Đường xuống suối vàng vẫn y nguyên như xưa Chẳng thay đổi chút nào Vậy mà sao ta lại cảm thấy minh phủ lúc này Lạnh lẽo hơn xưa rất nhiều Một hồn, một phách của sơ không bay bồng bềnh nhờ viên ngọc màu tím đầu thai qua giếng luân hồi nhìn hồn phách dần trôi đi ta bỗng hơi sợ ta không biết kiếp sau sơ không sẽ lưu lạc vào nhà nào không biết lúc nào mới có thể tìm thấy hắn trong biển người mê mông cũng không biết khi gặp lại hắn sẽ có vẻ ngoài thế nào nhưng nếu thực tế đã dồn ta vào đường cùng thì ta cũng chỉ có thể khoác áo giáp lên vai đối mặt với bão tác phong ba vừa trỗi dậy ta cất kỹ viên ngọc màu tím đi thả người vào trong giếng luân hồi ba năm nhân thế trôi qua vội vã không còn sơ không ở bên ta cuối cùng cũng có thể bình tâm thưởng thức phù thế phồn hoa không còn ai tranh cãi với ta cuộc sống của ta thoải mái đến kỳ lạ mãi đến giờ ta mới biết tên sơ không hóng hách đó ở bên cạnh đã mang tới bao nhiêu phiền phức và bực dọc cho ta nhưng mỗi các đêm khuya vắng lặng một mình ngồi ngắm sau trời ta lại không thể không nhớ tới sơ không Cuộc sống lúc nào cũng cãi nhau nảy lửa Tức lộn cả ruột ấy Lại là kỷ niệm đáng xấu hổ của ta Sơ không chưa từng hoàn hảo Độc mờm, độc miệng Tính tình đáng ghét Chưa từng làm chuyện khiến ta sướng phát điên Ngay cả cái quạt luôn miệng nói sẽ đền cho ta Mà vẫn chưa đền Nhưng hắn lại mở được một lỗ hỏng trong trái tim cứng Như sắt thép của ta Nghe ngang ngồi xuống, vắt chéo hai chân Vên mặt nhìn ta Ông đây cứ vào đấy Nàng làm gì được nào Ta chỉ hận không thể véo chết hắn Nhưng chuyện này đã không thể nữa rồi 
Vì thế, ta chỉ có thể đặt hắn trong đó, hóa hắn thành một cái dầm, nuốt không nổi, nôn không ra. Ta không biết cảm giác đó có phải là cái gọi là tình yêu nam nữ hay không. Ta chỉ biết lúc nhớ đến hắn mà gặp được hắn thì bầu trời của ta trong xanh không một gợn mây nào. Cho nên, để có thể nhìn thấy hắn lúc nhớ hắn, trong 3 năm này ta gồng hết sức tìm được một hồn bốn phách của sơ không. Còn một hồn và hai phách nữa không rõ tung tích. Ta đã làm được hơn nữa chuyện ngàn năm, chưa chắc đã xong mà phán quan nói. Có lẽ đó là thiên ý. Cũng có lẽ đó là vì hồn phách của sơ không cũng đang đi tìm ta. Cuối tháng 3, trăm hoa đua nhau khoe sắc, ta cưỡi lừa ngắm hoa ven đường tới kinh thành nước Yên. Nghe đồn gần đây trong hoàng cung Yến Quốc thường có hồn phách xuất hiện. Vốn dĩ, nơi hoàng cung có điều gì kỳ lạ cũng là bình thường. Nhưng... Giờ ta không thể bỏ sót chút dấu vết nào Vào thành Ta tìm một quán trọ gửi con lừa Trả tiền phòng rồi vào cung Ta niệm quyết ẩn thân Đường hoàng đi vào cung Nghĩ bụng chuyện ma quái ở đây hơn vân nữa là ở trong lãnh cung Ta tìm mãi Cuối cùng cũng tìm thấy một đám tỳ nữ đưa cơm tới đó Bèn theo sau bọn họ Muốn tìm vị trí của lãnh cung Định đến đêm tra xét cẩn thận Đột nhiên viên ngọc tím trên cổ ta lại lóe sáng Ta sửng sốt Ta đặt hết một hồn bốn phách tìm được vào trong viên ngọc này. Hồn phách có cảm ứng với nhau. Sau khi ta tìm được một hồn phách, thì tiếp đó mỗi lần phát hiện ra hồn phách thất lạc, viên ngọc này đều lóe sáng. Đó cũng là một trong những lý do ta có thể tìm được một hồn bốn phách nhanh như thế. Xem ra, trong hoàng cung này thật sự có hồn phách thất lạc của sơ không rồi. Ta đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, đi theo cung nữ vào một tòa điện trong lãnh cung. Viên ngọc màu tím đột nhiên sáng ngời. Đó là chuyện trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ ở nơi đây có rất nhiều hồn phách của sơ không? Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, dưới góc cây khô trong tòa điện lạnh lẽo. Một thằng nhóc tròn trịa mặc bộ áo bào màu đỏ đang ngồi ở đó. Nó mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào viên ngọc trước ngực ta. Ta cũng nhìn nó chăm chú, gương mặt của đứa bé này giống sơ không. Thậm chí là lục hải không trong quá khứ tới bảy tám phần. Ta thẫn thờ hồi lâu. Nhưng đứa bé nhìn chằm chằm về phía ta mãi rồi lại ngoảnh đầu đi. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời, mặt có vẻ ngốc nghếch, cơ thể chỉ có một hồn phách chắc chắn có thiếu sót. Viên ngọc tím bay lên như muốn hòa vào hồn phách trong cơ thể kia ngay lập tức. Ta nhìn đám cung nữ khắp phòng, lặng lẽ ấn nó xuống. Cũng may đưa cơm xong bọn họ bèn luôn ra ngoài hết. Chả mấy chốc một người phụ nữ gầy gò bước ra, nàng ta ngồi xuống bàn cơm, mệt mỏi gọi. Qua đây! Ăn cơm thôi Nàng ta gọi thiệp viên không Nhưng thiệp viên không không để ý tới nàng ta Mà vẫn thẫn thờ nhìn bầu trời Người phụ nữ ngồi bên trong Không biết tại sao lại nổi cơn điên Đột nhiên vung tay hất văng được số bát đĩa trên bàn xuống Tiếng sứ vỡ như kim châm vào màn tay Cuối cùng thiệp viên không cũng quay đầu lại Mẫu thân Người không phải là con ta Không phải con ta Quốc vương của nước Yến Hình như cực kỳ mê tín Nước Yến vốn con ngốc nghếch là tiềm xấu. Có lẽ vì tầng phi này sau khi sinh đứa con ngốc nghếch sơ không thì bị hoàng đế đầy vào lãnh cung. Cuộc đời của nàng coi như đã hết. Chả chắc lại hận con của mình như thế. Hơn nữa, đứa bé đó lại là chỗ dựa duy nhất của nàng. Nàng ta đột nhiên đứng phát dậy, bước qua, tác một cái lên mặt thịt viên không, móng tay sắc nhỏ khiến khuôn mặt non nớt của thằng bé hằng ba vẹt máu. Tuy thằng bé hơi ngốc nhưng nó vẫn biết đau. Nước mắt tuôn ra ào ào Mẫu thân Nếu ta không sinh ra ngươi Thì thật tốt biết bao 
nàng ta bắt đầu đánh thằng bé nếu ngươi không đến thế gian này thì thật tốt biết bao cút ngươi cút đi ta hiện hình trắng trước người sơ không nắm lấy cổ tay nàng ta nhìn nàng ta chồng chọc thằng bé không phải nơi cho ngươi chút giận ta nói nó chui ra từ bụng ngươi quả là có lỗi với ngươi nếu ngươi đã không còn thì để ta ta buông ta ra người phụ nữ kia mềm mặt ngã nhào xuống đất quỷ quỷ ta không phải là quỷ không đợi ta nói hết người đó đã hít sâu mắt trắng giả ngất đi ta không thèm để ý tới nàng ta ngồi xuống vuốt mái tóc bị rối tung của thịt viên không ánh mắt nó dán chặt lên viên ngọc ngào tím ta lấy xuống không hề do dự đặt vào ngực nó một hồn bốn phát trong viên ngọc bay ra nhập vào cơ thể bé con của thịt viên không ta thấy đôi mắt thẫn thờ của nó chuyển động thoáng hiện ra chút lanh lợi ta đeo lại viên ngọc lấy khăn ta ra lau gương mặt lấm lem nước mắt và máu của nó nói từ hôm nay trở đi tên ngươi là sơ không là người tu tiên ta là tiểu tường sư phụ của ngươi nó không héo răng ta cũng không biết nói gì nữa vương ta ra trước mặt nó nó ngơ ngác hồi lâu rồi mới nâng bàn tay mất miếp đặt vào tay ta ta nắm lấy cười nói để xem kiếp này ngươi có thoát được khỏi tay ta không hmm. trạng thái bây giờ của sơ không chắc chắn không hợp với sống ở nơi nhiều người hơn nữa nó còn là hoàng tử ngộ nhỡ sau này triều đình có biến thì là ảnh hưởng tới nó ta đưa nó về nơi rừng núi quy ẩn bình yên sống qua ngày ta dựng một ngôi nhà ở sườn núi lộc hoa đưa sơ không vào ở đó sơ không giờ đã có thêm một hồn bốn phách nên thông minh hơn trước một chút ta dạy nó học chữ sau đó viết lại những cách nhập môn mà hồi trước sơ không dạy ta đưa cho nó luyện nhưng nó tiếp thu vẫn rất chậm vì thế ta thấy lo lắng kiếp này nó chỉ là người thường nếu chết trước khi tu được tiên thần thì phải làm sao lúc đó ta vẫn còn sống trường sinh bất lão là phải tìm kiếm trong vô vọng ở bên sơ không càng lâu ta lại càng sợ chàng sẽ biến mất một lần nữa thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự bảo vệ tràn đầy lo lắng chẳng mấy chốc sơ không đã lên 10 bảy năm ấy ta tìm thêm được một phách của sơ không chỉ còn một hồn một phách nữa là trọn vẹn nhưng không biết vì sao sơ không lại càng ngày càng ghét việc tu tiên hắn dùng đủ mọi cách để trốn tránh chơi với đủ loại yêu tinh trên núi có một lần hắn cực kỳ quá đáng ép cây lão yêu viết bùa chú giúp hắn đi cùng hổ tinh dạo trấn hai ngày không về ta lo lắng tìm hắn suốt hai ngày ngày thứ ba thấy vui vẻ nhún nhảy trở về mắt ta vằn vẹn máu mặt tái xanh đi đâu gương mặt vui vẻ của sơ không cứng lại sợ hãi nhìn ta tiểu tường ta quấn tóc lên đứng dậy bẻ gãy một chân ghế cầm nó trong tay lạnh lùng nói người qua đây chúng ta nói chuyện sơ không hoảng hốt lùi về phía sau một bước ta chậm rãi ngồi sởm xuống trước người hắn hỏi nói đi chơi với ai chơi ở đâu hắn nhăn nhó hồi lâu cuối cùng dưới ánh mắt thúc ép của ta đành yếu ớt thừa nhận trấn nhỏ dưới núi đi với đại hoa đại hoa là tên của con hổ tinh nó và sơn không vừa gặp đã hợp cả trời rất vui vẻ ai cho ngươi đi đám đám yêu trong núi bảo con không thể cứ ở trên núi mãi thế này 
phải ra ngoài xem đời thế nào tao gật gù sáng tỏ cầm chân ghế đi ra khỏi cửa đánh lũ yêu quái trong núi một trận như tử đánh tới mất tiểu yêu ở núi lộc hoa gao khóc rung trời cuối cùng trói con hổ tình đại hoa mang về sao không thấy đại hoa lập tức xong tới hỏi đại hoa có bị đánh không đau không xin lỗi mày tao ngồi lên ghế nhấp trà cố ổn định lại tâm trạng rồi mới nói đưa sơ không xuống núi là có ý gì sơ không đang tuổi này da thịt non mềm còn tu được một ít tiên khí là thức ăn mà yêu quái xa vào tà đạo thích nhất bọn chúng lừa hắn xuống núi quả thực khiến ta lo lắng trước kia để mặt sơ không tiếp xúc với đám yêu tinh đó sở dĩ là vì ta biết yêu tinh ở đây không xấu nhưng nếu bọn chúng có ý đồ gì với sơ không nghe ta hỏi vậy đại hoa sợ quá hòa khóc tiền tổ tha mạng tiểu yêu không bao giờ dám nữa chẳng qua tiểu yêu chỉ cảm thấy ngày nào sơ không cũng ở trong núi tu tiên cuộc sống quá đơn điệu nên mới có lòng tốt rủ cậu ấy xuống núi chơi không hề có ác ý gì tiền tử tha mạng ta đặt ly trà xuống đang định mở miệng thì sao không đã giang tay trắng trước người đại hoa hắn nói tiểu tường đừng đánh đại hoa đó là lỗi của sơ không sơ không không nên ham chơi lần sau sẽ không thế nữa đừng có đánh nó không biết vì sao dáng vẻ này lại làm ta nhớ tới lục hải không nhớ lại thuở nào hắn cũng đứng trắng trước ông bố tể tướng của ta bảo vệ ta mà bây giờ hắn lại quên hết rồi ta tỉnh táo lại dài dài tráng nói sơ không không cần xuống núi quan sát nhân gian gì cả đợi tới khi tu thành tiên thần thì sẽ có nhiều thời gian đi chơi ta còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng lầm bầm của sơ không hắn cúi gầm đầu vì sao nhất định phải tu được tiên thần ta sững sờ ngươi nói gì sơ không nghiến răng thành thật đáp vì sao sơ không nhất định phải tu được tiên thần vì sao nhất định phải nghe lời tiểu tường tử bởi vì nếu không tu được tiên thân thì sau này người ở bên ta bằng cách nào nếu không tu được tiên thân sau ngươi có thể quay lại làm sơ không thần quân nếu không tu được tiên thân ngươi về thi giới lấy ta kiểu gì ngươi còn bao nhiêu lời hứa chưa hoàn thành vì sao không nghe lời ta không cố gắng tu tiên thế nhưng ta lại ngẩn ra giật mình nhận ra sơ không ở trước mặt này đã không phải là sơ không trước kia từ lâu rồi đối với hắn mà nói lời hứa mà sơ không thần quân từng hứa với ta cũng giống như lời hứa của một người xa lạ với ta mà thôi chẳng liên quan gì đến hắn hắn không có ký ức trước kia hắn là một người hoàn toàn mới ta dựa vào cái gì mà đặt hết nguyện vọng của mình lên người hắn ta sửng sốt vì suy nghĩ mới này của mình chỉ thấy sơ không cúi đầu giọng nhỏ nhưng đầy kiên định con không muốn tu tiên con muốn sống bọn đại hoa vì sao chuyện này lại trách bọn đại hoa tiểu tường thật vô lý bị chỉ trích như thế ta không nói được gì trăm mặt hồi lâu rồi mới lên tiếng nếu người đã không muốn tu tiên vậy ta sai rồi ta thu lại dây trói yêu trên người đại hoa lẳng lặng đi vào phòng trước khi khép cửa lại ta nói với hai đứa nếu sau này không về thì nhớ nói với ta một câu đừng làm ta lo lắng bên ngoài cửa gỗ tiếng trò chuyện của hai đứa trẻ vang rõ vào tai ta sơ không dường như tiên tử rất buồn ngươi đi xin lỗi người đi giọng sơ không có chút ngỡ ngàng xin lỗi thế nào đáng lẽ phải là ta xin lỗi bọn chúng mới đúng đột nhiên với ngọc tím trước ngực lại lóe sáng 
Viên ngọc này có liên hệ với hồn phách của sơ không Có phản ứng như thông tâm linh Hồn phách của sơ không đang ở gần đấy Ta bỏ qua tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng Đẩy cửa sổ, nhảy ra ngoài Đuổi theo hướng viên ngọc tím chỉ Đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc tím Ta đuổi đến tận ranh giới của núi Lập Hoa Ta thầm cảm thấy kỳ lạ Đó chỉ là một tàn phách của sơ không Sao lại có thể chạy nhanh như thế Đuổi tới tận trạng vạn tối Ta thoáng cảm thấy từng luồng yêu khí thổi qua đầu mình ngẩng đầu nhìn lên Ta giật mình phát hiện ra có một con yêu quái vừa giống hương vừa giống ngựa đang đạp qua mây Viên ngọc tím trước cực chỉ thẳng về phía nó chạy Ta từng nghe Nguyệt Lão nói Ở nhân gian có một loài yêu quái vừa giống hương vừa giống ngựa Thích ăn tàn hồn phiêu tán ở nhân gian Hồn phách của sơ không Lẽ nào bị con yêu quái này ăn rồi Ta hoảng hốt Vội vàng cưỡi may, phóng vụt lên trời, bay tới bên con yêu quái. Con hưu ngựa đó xem ra rất ngốc. Chạy mà đầu cứ nhấp nha nhấp nhô, ra vẻ sung sướng lắm. Kệ cũng đúng, một con yêu thú chỉ dám đuổi theo ăn tàn hồn thì có sức mạnh gì cho cam. Không biết lúc này nó đang nhai gì trong miệng mà đang định nuốt. Viên ngọc tím trước ngực tỏa sáng rực rỡ, ta dằn lòng, quát lên. Nôn ra cho bà! Nói rồi, tung chân đập thẳng lên sườn mặt con hưu ngựa. Vì đòn này quá bất ngờ. Yêu quái hét lên, rất nhiều tàn hồn trong miệng ba ra, hồn phách bồng bềnh theo gió, ta vội vàng đuổi theo hướng tàn hồn phiêu tán, con hương ngựa bị đánh không cam lòng, gao thét đuổi theo phía sau, ta không thèm để ý đến nó, hấp tấp đi theo hướng mà viên ngọc tím chỉ. Mảnh tàn hồn đó bay không nhanh, chẳng mấy chốc ta đã đuổi kịp, niệm quyết thu hồn, tàn hồn của sơ không ngoan ngoãn chui vào trong viên ngọc tím, tiếng gầm gừ của con hương ngựa cũng vang lên bên tai, ta nghiêng người né, không muốn tiếp tục lằn nhằn, phất tai gọi mây đâu đám mây xung quanh lập tức bay qua mây trắng phản chiếu ánh cam thái dương hòa cùng sắc tím của bầu trời về con thú hương ngựa lại mê hoặc đôi mắt nó tao quay người chạy bỏ nó lại ở tiết đằng xa nghi viên ngọc trong ngực cuối cùng ta cũng về đến lộc hoa khi trời đã tối ta men theo con đường lên núi tối đen mò mẫn về nhà càng về đến gần ngôi nhà gỗ tự tay mình xây nên thì chẳng hiểu sao lòng ta lại càng nặng trĩu lời của thịt viên không trước khi ra khỏi nhà vẫn còn văng vẳng bên tai ta Hắn không muốn tu tiên, không muốn làm sơn không thần quân như trước kia. Hắn chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn ở dưới hạ giới. Nếu hắn đã nói vậy thì những việc ta đang làm có ý nghĩa gì nữa? Điều mạng tìm về hồn phách hắn không cần. Cố hết sức giải tiên pháp, hắn không muốn học. Ta cũng thấy ê chề như bị hát một gáo nước lạnh. ngẩng đầu nhìn vần trăng vằn vặt trên trời cao, ta quay chân lại, bước vào rừng. Ba ngày, đám tiểu yêu ở núi Lộc Hoa bị ta đánh cho một trận như tử nên buổi tối yên tĩnh hơn nhiều ta đi mãi mà chỉ nghe thấy tiếng côn trùng răm ra bất xác đi tới bên cái hồ nhỏ trong núi ta thẫn thờ nhìn sang bờ bên kia rất nhiều năm trước lúc ta trở thành một con hổ có một con lợn rừng xuất hiện bên bờ đối diện im lặng ngóng nhìn ta dù tâm trạng đang rất nặng nề nhưng nhớ tới hình ảnh ấy ta vẫn phải phì cười một mình cười bò ra bên hồ nhưng có lẽ là vì đêm đang quá lạnh giá mà miệng ta Dần lạnh cứng cả lại Sơ không ấy Tên đáng ghét có thể cáo kỉnh đau khẩu với ta Có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về Ta cụp mắt Khó nén nổi cảm giác mất mát Bước lên trên theo dòng nước Lắng tai nghe tiếng nước chả róc rách Âm thanh này khiến ta cảm thấy Vẫn còn chút vui vẻ Ta tìm một thảm cỏ rồi ngồi xuống Lẳng lặng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy Tương lai mơ hồ như thế Nếu ta không cố chấp với sơ không nữa thì ta nên làm gì nhỉ? Trước khi gặp sơ không, ta đã sống những ngày tháng như thế nào? Bỗng chốc, ta lại không nhớ ra. Viên ngọc màu tím trước ngực lóe sáng, ta cầm nó lên, 
hôm nay tìm thấy một hồn phách của Sơn Không. Nếu trả lại hồn đó cho hắn, thì chỉ cần một phách nữa thôi là hồn phách của hắn sẽ trọn vẹn. Nếu lúc ấy, suy nghĩ của hắn vẫn giống như bây giờ, ta sẽ về điện nguyệt lão, tiếp tục sự cửa cho lão già ấy. Ta đang nghĩ thì bỗng nghe thấy bên kia suối vang lên tiếng nức nở, âm thanh ấy, ta vô cùng quen thuộc. Nghiêng đầu qua thì thấy thịt viên không đang đứng bên kia suối, nước mắt, nước mũi ròng ròng, đón lấy ánh trăng lấp lánh mà sàn rụa. Ta thấy hắn khóc dữ như thế, bất giác nhẫn ra. Ta đứng dậy gọi hắn. Sơ không, ngươi không ngoan ngoãn ở nhà mà ra đây làm gì? Ta còn chưa kịp thốt nên lời, thì thịt viên không bên kia đã há to miệng gào rách họng. Ừ, tiểu tường à, tiểu tường hắn khóc da diết khiến ta hoảng hốt lui lại sau nửa bước bởi vì thiếu hồn phách từ nhỏ nên thằng bé này khá ngốc nghếch chưa từng bộc lộ cảm xúc quá khích nào nhưng giờ đột nhiên lại gào thế thế này khiến ta cũng phải hết hồn hắn thấy ta lùa ra sao vẻ mặt càng hoảng loạn hơn bất chấp tất cả nhảy xuống con suối nhỏ loạn choạng chạy về phía ta không đợi ta giúp thì hắn đã té ngay trước mặt ta Cả người ướt đẫm xông vào lòng ta Nước trên vạt áo thấm ướt cả giày của ta Thật viên không bé xíu trong vòng tay Ôm chặt lấy eo ta Vùi đầu vào bụng ta hòa khóc à, Người đừng đi Sơ không sai rồi Con sẽ không chọc giận người nữa à, Không bao giờ chạy xuống nói chơi nữa à, Con sai rồi Ta nghe người một lúc lâu sau khi ta đi, đám tiểu yêu trên núi tới đánh người trả thù ạ. À. Hắn quẹt hai cái lên bụng ta, khiến nước mũi dính tèm lem. Người là tiên, đại hoa bảo người đi rồi, lên thiên giới đi làm, đi làm thần tiên thảnh thôi rồi. Người sẽ sống rất hạnh phúc, không, không bao giờ quay trở về nữa, không không cần con nữa <cười> Giọng nó buồn bã Đượm âm mũi Nên ta không nghe rõ Ta sững sờ Ta chỉ đuổi theo một con yêu quái mà thôi Thật viên không ôm ta càng chặt Tiểu tường Đừng đi theo yêu quái Ta dở khóc dở cười Tới khi tỉnh táo lại Thì bỗng tràn ngập cảm giác ấm áp Như thể một cảm giác nào đó được thỏa mãn Nó kéo miệng ta lên dáng vẻ này của nó có lẽ là vì quá sợ ta biến mất dù không muốn tu tiên không chịu nghe lời ta nhưng trong suy nghĩ của thịt viên không ta vẫn là một người đặc biệt là một sự tồn tại không thể xóa bỏ ta như nghe thấy tiếng cười sung sướng của mình tận sâu trong nội tâm ta ngồi sẫm xuống nhìn hồn từ viên ngọc tím bay chậm chậm nhập vào mi tâm của thằng bé ta sờ đầu nó sơ không sợ tiểu tường không cần sơ không nữa đúng không hồn phát nhập thể nhưng nó không hề cảm thấy gì Thành thật gật đầu Nước mắt long lanh nhìn ta Sợ Do đó miệng ta không kìm được nữa Mà nhét lên cao Đè nén sự vui sướng trong lòng Buồn bã nói Hai ngày ngươi xuống núi chơi Ta cũng tưởng rằng Ngươi không có cần ta nữa Sao không lập tức lắc đầu Vô cùng hoảng hốt Không phải con Con tiểu tường con sai rồi sau này con sẽ không như thế nữa nó giang tay ôm cổ ta cọ đầu vào đó tiểu tù đừng giận con biết lỗi thật rồi mà ta liếc mắt nhìn thằng bé véo mặt nó kéo nó ra bụng mừng như điên thì ra cảm giác khi trí tuệ và sức mạnh của mình ở trên người khác lại thích thú đến thế ta bọc hiểu ra 
hồi ở kiếp tường ngố vì sao sơ không luôn thích véo mặt ta hóa ra đó là sự kết hợp hoàn mỹ của khát khao chiếm hữu và cảm giác thích thú dù trong lòng đang sung sướng lắm nhưng ta vẫn không quên dạy dỗ sơ không ta nói chúng ta hứa với nhau đi ta chỉ ngón út ra ra hiệu bảo sơ không cũng giơ ta ra sau này chỉ cần ngươi vẫn cần ta thì ta sẽ luôn ở bên ngươi mãi mãi ở bên ngươi sơ không ngay ra một lát nước mắt rơi tí tách xuống đất nó lao đi thò tay ra nắm chặt ngón út của ta vào trong lòng bàn tay hmm, lúc nào con cũng cần tiểu tù cần mãi mãi kia vì làm ra vẻ sư phụ nên ta chưa bao giờ gài bẫy sơ không trên mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhiều hơn vui cười dùng vẻ đứng đắn giấu đi tính cách vốn có giờ ta mới biết giáo dục cần phải kết hợp giữa tình và lý uy nghiêm và ân đức làm thế mới tạo nên một tai sai trung thành ta lại vé mặt sơ không cười nói bé ngoan sơ không lại thẫn thờ nhìn ta vươn tay sờ lên mặt ta cười thế này mới giống tiểu tường nhất ta sửng sốt thấy nó cũng sửng người không biết tại sao lại buộc ra câu này bởi vì chỉ còn một phát nữa là hồn phách của sơ không sẽ trọn vẹn ta khẽ hỏi sơ không vẫn không muốn học tiên pháp sao nó có chút sợ sệt liếc mắt nhìn ta xin lỗi tiểu tù con thật sự không thích tu tiên ta gật đầu hiểu nhưng vẫn khó nén nổi mất mát trong lòng Thịt viên không vẫn không muốn trở thành sơ không trong lòng ta Mấy ngày sau đó, ta không ép thịt viên không tập tiên pháp nữa Nó cũng không còn tìm cơ hội chuồn ra chơi với đám tiểu yêu trong núi Lúc nào cũng ở bên coi chừng ta Ta đi đâu, nó cũng cuốn cút theo sau Có lẽ mấy ngày trước ta bỏ đi nửa ngày đã khiến nó vô cùng sợ hãi Hôm nay, trời quang đảng, ta ra sân sau cho gà ăn Vừa rắc thức ăn ra thì đột nhiên một trận gió yêu nổi lên Không những thổi hết chỗ gạo ta rắc mà còn muốn bay cả đàn gà của ta đi Ta ngửa đầu lên nhìn Không ngờ là con hôn ngựa mấy hôm trước Con yêu quái này thật sự ngu si đần đột Dám tìm ta trả thù Theo đuổi đến tận nơi này Con hôn ngựa quẹt chân Thét dài Trong âm thanh tràn ngập sự giận dữ Ta ngó nghiêng xung quanh Nơi này là nhà ta Sơ không vẫn còn đang sửng sốt đằng sau Có lẽ là vì chưa bao giờ nhìn thấy con yêu quái nào to thế này Nên nó sợ đến ngay người rồi Ta chắc chắn không thể đánh với nó ở đây Cách duy nhất là dụ nó đi Ta nhân lúc nó ngửa đầu lên trời thét dài, ném vụ thân gà vào trong miệng nó. Thét gì mà thét? Muốn đánh thì đi theo ta. Ta tạo một kết giới cho sơ không, bảo vệ nó lại trong đó. Tránh trong này. Ta nghiêm mặt dặn dò, mặt nó ở bên trong có công kích kết giới thế nào? Cưỡi mày ba ra khỏi địa phận núi Lập Hoa. Trước kia, đều là sơ không làm chuyện này với ta. Vậy mà, hôm nay hai chúng ta lại đổi chỗ cho nhau. Ta bỗng thấy thật thỏa mãn và tự hào. Con hưu ngựa nuốt phải phân gà càng trở nên điên cuồng hơn, tung bốn vó lên trời, đuổi theo phía sau ta. Khi cách núi lập hoa ngày càng xa ta mới dừng lại, quay người sang, nhìn thẳng vào con hưu ngựa. Ừ, đã bỏ qua cho rồi, mà dám tới đây tìm tao gây rối. Mày muốn chết lắm rồi phải không? Con thú không thèm để ý tới ta, hết sừng lên, gầm gư, nhào thẳng về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, ta nghiêng người né tránh. Ngay khi nó sượt qua bên người thì vương tay nắm lấy cái sừng ngưỡng chân nhảy phóc lên chiếm trẻ ngồi trên lưng nó bị ta cửa trên lưng nên hương ngựa cực kỳ tức tối nó nổi điên vung chân lên nghĩ tất cả mọi cách để hất ta xuống ta kẹp chặt chân vào người nó hai tay nắm lấy sừng nó 
dùng chút lực mới cảm thấy cái sườn trên đầu con yêu quái ngốc nghếch này lại ngấn thịt béo thấy mềm mềm chẳng lẽ lúc này nó định dùng hai cái sừng thịt này hút chết ta sao ta phì cười ngồi trên cái lưng lắc lư của nó <cười> mày ngốc tới mức tao không nỡ đánh luôn đó tuy nói vậy nhưng đánh thì vẫn phải đánh ta chỉ dùng một tay nắm chặt lấy cái sừng thịt của nó vẫn chút pháp lực khiến sự nói dính vào lòng bàn tay ta một tay khác thì lấy trong ngực ra một cái quạt cái quạt này chỉ là đồ thừa nhưng lại được làm từ chút tía thượng hạng ta cầm quạt phát mạnh vào mông hương ngựa đồ mắt mù dám tới làm phiền bổn cô nương lần trước không đánh ngươi không nhớ kỹ lần này có nhớ kỹ không hả còn dám gây rối không ta vừa đánh vừa dạy dỗ nó hương ngựa bị đau nên càng kêu dữ dội cơ thể trồm lên liên tục định hất ta xuống ta ra sức nắm lấy cái sừng thịt của nó nó càng sảy sụi nhiều thì ta càng nắm chặt thế là một chút bất cẩn bỗng một tiếng rắc vang lên cái sừng thịt của con thú hương ngựa mà ta đang nắm bị nhổ phát lên máu thì trong cái lỗ sừng phun ào ào ra ngoài bắn tung tóe lên mặt ta nhổ nhổ ra rồi ta nghe người cầm cái sừng nhóm đầy máu thú hương ngựa cũng im lặng ngoảnh đầu lại trố mắt nhìn ta ta ngồi trên lưng nó thêm một lúc nữa ném quạt đi luống cuốn nhét cái sừng trong tay vào cái lỗ đầy máu xin lỗi xin lỗi ta thực sự không định nhổ sừng mày ra đâu đây chỉ là ngoài ý muốn thôi ai bảo mày cứ buồn vẫy làm gì máu trên đầu nó cứ ào ào ra ngoài thấm ướt tay ta cuối cùng con hương ngựa không nhịn nhục nổi nữa quẹt bóng trước bật thẳng dậy ta nhất thời sơ ý nên trượt khỏi người nó nó lập tức quay lại cắn tay ta chỉ tiếc hàm răng nó quá cuồn không cắn nổi thịt nó bèn lắc đầu định xé nét ta hoảng hốt cầm cái sừng thịt gõ lên hốc máu trên đầu nó con hương ngựa chịu được hai đòn sau đó không nhịn nổi nữa bèn nhả ra ngửa đầu lên trời thét dài chật vật bỏ đi phun cả một trận mưa máu khắp trời ta cưỡi mây đứng đó nghĩ ngờ một lúc lâu nhìn cái sườn thịt trên tay đỉnh bụng mang về ngâm rượu không chừng còn ủ ra được một mùa rượu đặc biệt ta cất nó vào trong ngực rồi bén tay áo xem xét vết thương của mình thấy không đáng ngại bèn thông thả quay về nhà nhưng càng về gần tới nhà ta lại càng thấy không ổn tuy sơ không không chịu học tiên pháp nhưng cũng bị ta ép tu tiên được mấy năm dù gì trong cơ thể cũng có chút tiên khí hôm nay chúng ta động phải một con yêu quái ngốc nghếch chỉ biết trả thù thì chắc chắn sẽ nuốt chửng sơ không trước rồi mới đấu với ta ta có thể bảo vệ nó một lần nhưng không thể bảo vệ nó mãi nếu hắn không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì nhất định sau này sẽ bị bắt nạt hơn nữa không tu thành tiên thân thì ta mãi mãi ở bên hắn bằng cách nào nếu là người bình thường sơ không sẽ phải xuống địa ngục luân hồi chuyển thế bắt buộc phải uống canh mạnh bà lúc đó những ký ức về ta sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi linh hồn hắn vừa nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi về tới căn nhà nhỏ thì viên không vẫn bị khóa trong kết giới thấy ta quay về nó vội bật dậy ta buông tay gạt cái xới đi nhưng thập viên không lại không bổ nhào vào lòng ta ngay như ta vẫn tưởng mà đờ đẫn đứng đó tròn mắt nhìn ta vẻ mặt sửng sốt ta thoái ngỡ ngàng cúi người xuống quan sát bản thân bỗng hiểu ra vì sao sẽ không lại đờ đẫn máu của thú hương ngựa thấm đỏ cả bộ váy trắng của ta có lẽ cả trên mặt và trên đầu cũng dính máu ta thở dài đang định mở miệng bảo sơ không đừng lo thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu ta nảy ra một kế ừ, tuy lừa trẻ con sẽ bị tổn hại âm đức nhưng ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi thôi ta ôm cánh tay bị thú hương ngựa cắn miệng rên hừ hừ khuỵu chân ngã phịch xuống đất ta nhắm tiệm mắt lại rên rỉ đau đớn xung quanh im phăng phát một lúc sau ta nghe thấy tiếng bước chân lạc bạch hoảng hốt của sơ không chạy tới bên cạnh ta tiểu tiểu tường ta cố mở mắt ra 
thở hỗn hào hỗn hển rồi mới gào lên ta đau quá nếu đây là sơ không trước kia chỉ sợ đã bạc tay ta hai cái từ lâu bắt ta phải tự đứng lên nhưng thực viên không lại không biết cơ thể bê bết máu của ta cũng đủ khí nó vô cùng hoảng sợ rồi nó vươn tay ra run rẩy muốn chạm vào ta nhưng lại không dám động vào mặt mày trắng bệch bối rối rồi không dám lên tiếng chị khẽ nói đau chỗ nào tiểu tuồng đau chỗ nào ta mềm lòng bỗng thấy hành động này của mình thật quá đáng xấu hổ nhưng đã diễn rồi phải diễn đến cùng ta ho hai tiếng để giọng mình trở nên khàn đặc không ngờ con yêu quái này lại mạnh đến vậy ta đã đánh giá thấp nó rồi ta kéo ống tay áo lên giơ vết thương bị con hương ngựa cắn cho nó xem con thú này vẫn chưa hóa được thành người vì thế yêu khí của nó vừa thô vừa đục động lại trên vết thương của ta cũng như thế luồng khí đen cuốn lấy tay ta trông rất đáng sợ nhưng thật ra chỉ cần niệm một cái quyết là có thể tẩy sạch sẽ thật viên không thấy vết thương của ta thì mặt càng tái hơn ta kéo tay nó nói sợ không tiểu tường ngốc quá trước kia không chăm chỉ luyện tiên pháp lần này chỉ sợ phải trả bằng chính tính mạng của mình không đâu sơ không lắc đầu ngoài ngoài tiểu tường giỏi lắm mà không đâu nó cố nén khóc nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt giống như đang sợ chớp mắt một cái thì ta sẽ không còn nữa dù ta không còn nữa thì ngươi cũng phải sống thật tốt sơ không tạm biệt ta nhắm mắt lại ớ hình như diễn hơi quá rồi sơ không đè giọng cực khẽ tiểu tiểu tường ta hít một hơi thật sâu mở mắt ra nắm tay sơ không thều thào nếu muốn cứu ta thật ra cũng có cách nhưng mà thôi thôi vậy ta đang đợi sơ không thể hiện quyết tâm cho ta thấy nhưng im lặng hồi lâu mà nó vẫn chẳng nói gì ta tò mò liếc mắt nhìn nó thấy mắt thằng bé sáng lên rạng rỡ nhìn ta chăm chú ta bỗng thấy chột dạ chẳng lẽ đứa bé này nhận ra ta đang lừa nó nhưng một lát sau thập viên không lại nhào lên ôm lấy cổ ta nó vỗ lưng ta tỏ vẻ người lớn an ủi ta tiểu tường đừng sợ sơ không sẽ mãi mãi ở bên người người đừng sợ ta thở dài một tiếng chẳng buồn giả vờ yếu ớt nữa nói thẳng với hắn tiểu tường không dễ chết như thế đâu chỉ cần sau này tháng nào cũng có người dùng tiên khí đuổi yêu khí trên cánh tay của ta đi thì tiểu tường sẽ không chết sẽ không buông ta ra hàng tháng đuổi yêu khí của tiểu tường sơ không sơ không bây giờ làm được không có thể ta lấy một cánh tay khác xoa đầu thịt viên không có điều giờ ngươi không đuổi hết được nhận được câu trả lời của ta hắn cao giọng như đang thề thốt sau này con nhất định sẽ chăm chỉ tu tiên pháp lúc ấy khóe mắt sơ không đỏ ửng lên nước mắt rồi lại trả sau này sơ không sẽ không lười biếng nữa con phải chăm chỉ tu tiên pháp 
lời bảo vệ tiểu tường không không bao giờ để tiểu tường bị thương nữa đúng là một đứa bé kỳ lạ biết ta có thể sống mà lại hòa khóc ta không biết khoảnh khắc ta nhắm mắt lại sơ không đang nghĩ gì nhưng kể từ đó quả thật nó rất chăm chỉ tu luyện không còn lười biếng nữa vì thế ta rút ra được một chân lý đàn ông và trẻ con đều phải dạy năm tháng ở nhân gian thấm thoát thôi đưa chả mấy chốc sơ không đã được 18 tuổi ba hồn bảy phách chỉ còn thiếu một phách trải qua nhiều năm tu hành trí tuệ giờ đã như người bình thường hắn tiếp thu tiên pháp càng nhanh hơn trong quá trình học hắn cũng ngày càng có hứng thú muốn học nhiều thứ hơn dần dà ta cũng không thể dạy hắn được nữa sơ không thường ra ngoài ngao du nhưng dù có đi đâu 15 hàng tháng đều quay về núi lộc hoa hoàn thành đúng lời hứa xua tay yêu khí trên tay từ hồi nhỏ dù rằng cả hắn và ta đều biết thật ra chẳng có yêu khí nào cả ta đương nhiên rất vui khi thấy sơ không trưởng thành điều lo lắng duy nhất là sơ không vẫn chưa thể luyện được tiên thân giữa mùa hè năm nay hổ tinh đại hoa chấm được một chàng tú tại dưới trấn bèn cướp chàng ta về làm chồng hôn lễ được tổ chức vào đêm trung thu là một vị tiên ta đương nhiên không thể cho phép hành động cướp chồng này xảy ra được nhưng vài lần đã lãnh điện của đại hoa được thấy chàng tú tại kia ẩm ờ nên cũng để mặc nghiệp duyên của họ là một người tu tiên đương nhiên sơ không cũng không dễ dàng để yên cho chuyện cướp chồng này không biết mấy năm nay hắn ở dưới núi bị nhiễm tư tưởng hủ nho của ai mà nhất quyết muốn đưa tú tài về trấn vì thế đã mấy lần trở mặt với cô bạn thuở nhỏ đại hoa đêm đó sơ không lại đi cứu chàng tú tài kia lần nữa ta chạy theo sau lòi hắn về rằng hắn rằng chàng tú tài kia cũng thích đại hoa người cố sức phá đám làm gì ta liếc nhìn hắn lẽ nào người cũng thích chàng tú tài kia sơ không biểu môi tiểu tường đang nghĩ gì thế bọn họ là người và yêu không thể ở bên nhau chương ba mươi ta thắc mắc tại sao bọn họ không thể ở bên nhau dây tờ hồng đã xe trong tay nguyệt lão dẫu là gì thì đều có thể ở bên nhau sơ không ngơ ngác thở dài một tiếng thần tiên trên trời được kỳ lại như tiểu tường ư đầu óc toàn mấy thứ linh tinh ta lôi hắn về chẳng thèm ngoảnh đầu lại bây giờ người kỳ lạ là ngươi mới đúng đầu óc chứa đầy mấy cái thứ linh tinh cũng là ngươi nhân duyên là chuyện người ngoài có thể điều khiển được sao ngươi yên lặng một lát cho ta đi sơ không phía sau bỗng trầm mặt một lúc vậy nhân duyên của tiểu tường con có thể để ý được không ta đứng lại quay đầu nhìn hắn chỉ thấy trong đôi mắt đen lái của hắn in đầy ánh sao lấp lánh động lòng người tim của ta càng ngượng ngùng lỡ nhịp hai gò má cũng hơi nông nóng gì cơ sơ không giật mình quay người đi vội vàng lắc đầu không có gì không có gì hôm nay phải xua yêu khí cho tiểu tường chúng ta mau về thôi đêm nay vì câu nói mập mờ kia của sơ không mà ta bị mất ngủ lơ mơ xuống giường đi vệ sinh vừa mới ngồi dậy thì một cơn gió đêm lạnh buốt đã ùa vào khắp phòng ta nghiêng đầu xem thì thấy sơ không đang tựa vào bầu cửa sổ lẳng lặng nhìn ta sắc mặt nặng nề ta gãi đầu buộc miệng hỏi hắn lại đái dầm hả sơ không vẫn nhìn chằm chằm vào ta ta vỗ đầu cho mình tỉnh táo sơ không bây giờ đã không còn là đứa trẻ thiểu năng nữa hắn nghe người hồi lâu bỗng lên tiếng còn mơ thấy tiểu tường nhắm mắt trên nền tuyết hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình 
cảm giác chân thật lắm không giống như đang mơ con sợ quá bừng tỉnh vội vàng qua đây thăm người khi hiểu được ý của hắn tập ổng tỉnh táo hơn rất nhiều ngươi dù có học thêm được bao nhiêu tiên pháp con vẫn dựa dẫm vào tiểu từ như hồi xưa đúng là vô dụng nhưng điều ta quan tâm không phải là những chuyện đó ta hơi vội vàng nhắc lời hắn người mơ thấy gì mơ thấy lúc nào còn gì khác không sư không ngẩng đầu nhìn ta một lát ánh mắt cất xấu vẻ gì đấy mà ta không biết hắn quay người đi lắc đầu hết rồi chỉ mơ thấy chuyện đó thôi hắn bắt đầu dần nhớ lại rồi ta vui lắm nếu tìm được một phách cuối cùng nếu hắn tu được tiên thân nói không chừng sư không sẽ lại lấy được tất cả trí nhớ ta nói sơ không nếu sau này có việc gì thì ngày 15 không cầu về đâu ta nghiêm mặt nói bây giờ là thời khắc quan trọng nhất để nâng cao tu vi có thể tu được tiên thân hay không đều phụ thuộc vào mấy năm này nếu ngoài kia người có cơ duyên thì nhất định không thể vì ta mà từ bỏ ta không có vấn đề gì chuyện này chắc ngươi biết từ lâu rồi người sơ không cứng lại sau khi nghe ra một lúc lâu mới khẽ đáp lại ta ngày hôm sau ta tới tham dự hôn lễ của đại hoa còn sơ không thì một mình xuống núi có điều ta không ngờ chuyến này sơ không đi gần nửa năm không về vào độ rét đậm cuối năm sắp sang năm mới ta cân nhắc có nên xuống núi tìm sơ không hay không nhưng lại sợ hắn đang tu hành tới giai đoạn then chốt ta mà bốc đồng tới tìm thì sẽ khiến tiến trình của hắn bị rối loạn ta lưỡng lự vài ngày mà vẫn không quyết định được rồi ta bỗng nhận ra lý thiên vương đã đạt được mục đích cuối cùng của mình rồi kiếp thứ bảy này của ta và sơ không đã bước vào con đường gian khổ nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công đêm giao thừa ta đào hũ rượu ngâm sừng thịt của thú hương ngựa chôn sao vườn ra ủ bao nhiêu năm mà ta vẫn không nở uống nhưng giao thừa năm nay không có sơ không ở bên ít ra cũng có hũ rượu ngon an ủi ta nghĩ vậy bèn mở nắp rượu ra thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhanh thoang thoát hương rượu vấn vương bên mũi ta ngước mắt nhìn sơ không bước trên nền tuyết quay về chung quy hắn vẫn không nở để ta đón năm mới một mình ta mỉm cười vẫy tay với hắn người biết chọn thời điểm về thật đấy ta vừa mở bò rượu ngon xong qua đi thử đi sơ không đứng sững ngoài sau một lát ta ngạc nhiên vào đây đi hắn gãi đầu gãi tay tiểu tường làm thế như thế ta mới đi ngày hôm qua vậy bao điều chuẩn bị trong lòng không cần dùng tới ta bỗng thấy hơi bối rối rồi ngươi vốn chưa bao giờ rời đi ta đáp trôi chảy sơ không lại sững người ngơ ngác hồi lâu rồi mới ngồi xuống ta rót hai ly rượu đưa một chén cho sơ không quan sát hắn một lượt thấy hắn vẫn mang thân xác người phàm ta lại thất vọng nhưng giờ hắn vẫn chưa tới 20 còn mấy năm nữa ta tự an ủi mình như vậy cười nói lần này ra ngoài tu hành có gặp chuyện xấu gì không kể cho tiểu từ vui đi hắn lắc đầu đắn đo một lúc lâu rồi mới nói chuyện xấu thì không có nhưng ta gặp được một người người đó nói ba hồn bảy phách của ta còn thiếu một phách sơ không cúi đầu im lặng thấy trời dần chuyển tối thị trấn dưới núi răng đèn kết hoa đông vui hơn ngày thường rất nhiều càng tôn thêm vẻ lạnh lẽo trong núi lọc hoa sơ không ngửa đầu dốc cạn liêu rượu hắn nghiến răng nói tiểu tường không có điều gì muốn nói với ta ư ừ. ta đắn đo một lát thầm nghĩ dù gì bây giờ sơ không cũng không còn nhỏ nữa tiếc của hắn chắc cũng đang dần hồi phục so với việc cứ để hắn đoán già đoán non ta thà kể hết cho hắn còn hơn ta hắn giọng nhấp ngụm rượu vừa nhớ lại chuyện xưa vừa biến những ký ức đó thành lời rủ rỉ cho hắn nghe lúc nói xong sáu kiếp trước đây thì trời đã tối hẳn thị trấn dưới núi bắn pháo hoa khiến cả một vùng trời sáng lên rực rỡ ta uống hết chỗ rượu còn dư trong chén ngẩng đầu nhìn sơ không thì lại thấy hắn cúi đầu 
Mấy sợi tóc trên trán giấu đi vẻ mặt của hắn khiến ta không nhìn rõ Thì ra... Im lặng hồi lâu, sao không lại bật ra tiếng cười khổ kỳ lạ Những điều người đó nói đều là thật Ta ngỡ ngàng Gì cơ? Người mà tiểu tư nhìn thấy Chưa từng là ta Mà là sơ không thần quân Ta cao mày Ngươi chính là sơ không Nhưng lúc này sơ không đã không thể nghe thấy lời ta nữa Tựa như đã nhập ma chướng Ta vẫn biết tiểu tường Có rất nhiều quá khứ Nhưng ta vẫn tin tiểu tường Đang sống cho hiện tại Mà giờ đây Tiểu tường lại khiến ta không thể tin tưởng được nữa Vì sao Vì sao tiểu tường cứ phải cố chấp với quá khứ như thế Ta chỉ cố chấp với người Không phải ta Sơ không ngắt lời Điều người quan tâm là ký ức Người chỉ muốn ta trở thành sơ không trước kia Tu tiên cũng thế Tìm hồn phách cũng thế Người tiểu tường thích Chưa từng là ta Sơ không lườm ta Khóe mắt đã ửng đỏ Ta da da cái trán đang dần dần Cố nhịn Kiên nhẫn nói Người bình tĩnh nghe ta nói đã Kiếp đầu tiên Sau khi lục hải không chết Ta cũng xa vào vòng lẫn quẩn này Thế nhưng Để ý tới những điều đó Thì có ý nghĩa gì chứ Chỉ cần là Cùng một linh hồn Thì thân thể chẳng là gì đối với thần tiên Ngươi vẫn là ngươi Chỉ có điều đang tạm thời mất một phần trí nhớ thôi Đợi tới khi nhớ lại Thì chẳng sao hết Ngươi là sơ không Sơ không là ngươi Có vẻ như hắn không nhịn được nữa Nghiến răng nói Ta không phải là sơ không Hắn quăng liêu rụt Đứng phát dậy Quay người bỏ đi Tiếng xứ bỡ vụ như kim châm vào mà nhảy ta Ta nhìn rượu văng đầy đất Sự lo lắng Sợ hãi Cộng thêm chút tuổi thân Bao năm qua đều hóa thành lửa giận Sọc thẳng lên đầu Ta niệm tiên pháp Lách lên phía trước Trắng trước người sơ không Thằng bé hư hỏng này Ta vương tay Túm lấy hắn Định bụng sử nhà tại chỗ Lột quân Đánh mong hắn một trận nhớ đời Nào ngờ tay ta còn chưa chạm vào Sơ không đã chuyển động Thoát cái biến mất trước khỏi mắt ta Ta quay đầu sang Chỉ thấy hắn đi theo con đường nhỏ xuống núi Mà không thèm ngoảnh lại Hôm nay hắn không đùa rồi Ta nóng mặt Niệm tiên quyết Tiên khí trên đầu ngón tay hóa thành một sợi dây thừng Ta vừa vung tay lên sợi dây thừng vàng ống Đã trói lấy người sơ không nhưng đúng lúc sợi dây tiên sắp trói chặt được hắn rồi thì quanh người sơ không lại phóng ra một luồng tà khí phá nát sợi dây tiên ta sững sờ vội biến trước mặt sơ không mặt đánh lại nếu còn dám đi nữa thì hôm nay phải bước qua xác ta mới được ra khỏi núi lộc hoa quả nhiên sơ không đứng lại hắn ngoảnh đầu đi không nhìn ta hắn vẫn đang tức giận nhưng giờ này ta đâu còn tâm trí băn khoăn cái tính trẻ con ấy của hắn ta nhìn sơ không chằm chằm cất giọng hỏi ai đã nói cho ngươi biết những chuyện này Pháp thuật đó là ai dạy cho ngươi Hắn im lặng Ta lấy cái quạt tròn bằng chút tía trong ngực ra Cầm nó trong tay Ngươi có nói không Hắn biết là ta giận thật rồi Lưỡng lự mãi Cuối cùng mới chịu nhão ra hai chữ Cẩm liền Nghe thấy cái tên này Ta chỉ thấy trước mắt mình tối đen Suýt thì ngã khụy Cảnh sơ không và cẩm liên Cùng chết lại hiện ra trong đầu ta Ta dài tráng Cố ép bản thân bình tĩnh lại Đáng lẽ kiếp trước Gã phải hồn phi phát tán rồi mới đúng Lẽ nào gã lại mượn sức mạnh chuyển nghịch Chuyển hồn phách ra khắp thế gian Nhưng vì không có ai giúp gã thu thập hồn phách Nên chỉ có thể trôi dạt Mà nay lại tìm tới sơ không Chẳng lẽ là muốn dụ hắn nhập ma Ta lừ mắt nhìn sơ không đằng trước Ngươi gặp gã từ lúc nào Ba năm trước Không ngờ lại lâu như thế Ta quá tệ Vậy mà ta không phát hiện ra chút nào những gì ta nói với ngươi lúc nãy đều không để tâm đúng không Cẩm ly là người thế nào Sao người còn dám tới tìm gã Ngươi ngẫm xem Vì sao mình bị hồn phi phách tán 
Nếu không có cảm liền Thì ta đã chẳng có cơ hội gặp tiểu tường Sơ không nhìn ta Chất chứa nỗi đau khó nói thành lời Ta không biết sơ không thần quân Là người thế nào Dù tiểu tường đã kể lại những chuyện của hai người Nhưng những thứ đó Đều xa lạ với ta Trong cuộc sống của ta Chỉ có mình tiểu tường Tất cả những gì ta làm Đều là vì tiểu tường Nhưng tiểu tường lại vì sơ không thần quân Dù người có nói hai chúng ta là một Nhưng ta không quen người đó Người đó cũng không quen ta Người bảo ta phải chấp nhận thế nào Khi tiểu tường quan tâm ta Chỉ là vì một kẻ xa lạ Sơ không vừa nói vừa lùi ra đằng sau Kẻ làm tiên, làm thần Là sơ không thần quân Kẻ bị hồn phi phách tán Cũng là sơ không thần quân Kẻ địch của cẩm liên Cũng là sơ không thần quân Còn ta thì không Ta chỉ là một người Tiểu tường trao cho cái tên Của sơ không thần quân Lâu dần Đến cả tên thật của mình ta cũng quên Ta không muốn làm sơ không nữa Ta chỉ muốn làm chính mình Ta ngay ra như phỏng Giật mình nhận ra Từ trước tới nay ta chưa từng đứng trên góc độ của sơ không Mà suy nghĩ cảm nhận của hắn Trong lòng hắn không có sơ không thần quân hóng hát kia Hắn chỉ tồn tại vì bản thân Cũng luôn tin tưởng rằng Người khác quan tâm tới hắn là vì chính bản thân hắn Bỗng có một ngày Hắn nhận ra sự quan tâm của người khác dành cho hắn chỉ là vì một người không hề có can hệ gì dẫu người đó có là kiếp trước chắc chắn hắn rất hụt hẫng ta thở dài đưa tay về phía sơ không chúng ta cũng về và bình tĩnh nói chuyện được không cẩm liên muốn dụ ngươi nhập ma gã không phải hạng người tốt đẹp gì ngươi đừng tìm hắn nữa sơ không lắc đầu muộn rồi một phách duy nhất của gã đã bổ khuyết hoàn chỉnh cho linh hồn của ta rồi kiếp này ta không muốn tu tiên ta chỉ muốn làm chính mình ta kinh ngạc ngay người bao ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên kẻ sơ không phải liều mạng hủy diệt hoàn toàn lại muốn mượn cơ thể của hắn để quay trở lại nhân gian thật nực cười hắn bay lên định cưỡi mày bỏ đi làm chính mình cái con khỉ ta nghiến răng phất cái quạt trong tay đánh tan đám mây dưới chân hắn đi ta bay lên trước túm lấy tay hắn Hôm nay dù có đánh gãy cho ngươi Ta cũng không để ngươi ra khỏi núi Lộc Hoàng một bước Sơ không ngoảnh đầu lại nhìn ta Trong đôi mắt chứa đầy một ánh sáng sâu xa Tiểu tường Tiếng hắn vang lên phía sau ta Ta hốt hoảng Sơ không mà ta túm đã hóa thành một làn khói trắng Tan biến trong không trung Một bóng đen bao phủ lấy ta từ phía sau Ta nghiêng đầu lại nhìn Sơ không đứng sau lưng ta Mấp mái môi Xin lỗi Được lắm không ngờ tên nhóc này là biết dùng huyễn thuật lừa người Gáy ta bỗng đau nhói Mỗi thứ trước bắt ngoài dần Trong đầu ta chỉ có đúng một ý nghĩ Nhóc sơ không này trở nên hư hỏng rồi Tôm cái cổ đau nhói mà tỉnh lại Nằm trên túi cả một đêm Nên có vẻ bị đông cứng rồi Thằng nhóc đáng ghét kia đánh ngất ta thật cơ đấy Bỏ mặt ta ngủ trên nền túi cả một đêm Ta hận tới ứa máu Đứa bé ta vất vả nuôi nó khôn lớn Vì giúp hồn phách của hắn được vẹn toàn Mà đã liều mạng mấy lần Nghĩ xem Tường Vân Tiên Tử này là ai mà mất bao nhiêu công sức Chiến thắng đến nơi rồi mà bị cẩm liền lại che ngang ăn cắp thành quả Thù cũ hận mới Ta chỉ tiếc không thể lôi tàn hồn của gã ra ngoài Rồi ném cho hương ngựa ăn Để gã biến thành đống phân làm màu cho đất luôn Nhưng sau sự tức giận ấy Cảm giác tuổi thân và bất cam lại càng nhiều hơn Ừ thì cẩm liên là người xấu Có điều sớ không lại theo người xấu mất rồi Cách giáo dục của ta vẫn thất bại Ta vỗ mặt Tự nhủ rằng không thể từ bỏ như thế 
ta phải nhớ hết mấy món nợ này đợi tới khi sơ không tìm được trí nhớ thì ta sẽ bắt hắn trả dần ta đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy một luồng yêu khí sọc tới từ phía sau ta niệm tiên quyết bảo vệ bản thân theo bản xạo rồi quay ngoắt lại chỉ có một tiếng rít dài vang lên sau đó một cái sừng thịt hút vào bụng ta cái thứ mềm mềm ấy cứ chóc chóc lại đâm vào bụng ta nhớ mà nhìn con yêu quái cũng coi như quen biết hỏi ngươi định dùng cái sừng này đâm chết tải hả xem ra con hươu ngựa này là một con yêu quái thù dai đã bao nhiêu năm rồi còn tới tìm ta báo thù có điều bình thường không dám ho he cuối cùng cũng đợi được tới nhà ta bị thương chắc tưởng ta dễ bắt nạt lắm nhưng sau sống bao nhiêu năm rồi mà chiếc khô của nó vẫn bị người ta nắm thớp thế nhỉ ta thò tay nắm lấy cái sừng lành lạnh của nó cơ thể của hương ngựa cứng đờ như thể hồi tưởng lại ký ức không hay nào đó vội vàng đứng im ta thấy lạ nếu người đã tới để báo thù thì sao hòa hoãn thế phản xạ cũng chậm quá nhìn tuyết trên lưng nó ta hiểu ra chẳng lẽ mày nấp trong tối quan sát cả đi mà không dám ra tay bây giờ thấy ta sắp đi lọ quá nữa mới liều mạng xong ra đúng không cơ thể hương ngựa lại cứng lại ta đập cái xương thịt của nó rồi phá lên cười <cười> ngô nghe thế này thì ngươi sống thế quái nào được nhỉ ngươi làm sao mà bắt được đống tàn hồn ấy không biết câu nói vừa thốt ra khỏi miệng khiến ta sững sờ hương ngựa là yêu quái chuyên đi săn tàn hồn chắc chắn có cách tách tàn hồn nhập vào cơ thể của người khác ra ngoài dường như có một con đường tươi sáng trải ra trước mắt ta hỏi cưng này cưng có biết cách đuổi tàn hồn xâm nhập cơ thể của người khác ra ngoài không hương ngựa trốn mắt nhìn ta hoảng hồn lùi ra sau hai bước y như thể lúc nào cũng chuồn được đừng sợ ta là một vị tiên tốt nói nghe xem nào có cách gì đuổi tàn hồn ra không nó chần chừ gật đầu ta mừng rỡ vành mắt nóng cả lên bước lên hai bước vuốt ve gương mặt mượt lông của nó cục cưng cưng xem Đời người ở đâu mà chẳng gặp gỡ Chúng ta quen nhau cũng là duyên Dù trước kia chúng ta có thù oán gì Nhưng giờ hãy mỉm cười Xóa sạch ân thù Hóa địch thành bạn Nắm tay nhau cùng tạo ra tương lai tươi sáng Được không? Hù người trố mắt lùi ra sau hai bước Nghiêng đầu nhìn ta Hiển nhiên là không tin lời ta nói Ta nghiến răng Tiếp tục mỉm cười Dẫn lên phía trước Không dám giấu Thần tiên tỷ tỷ có một chuyện muốn nhờ cưng Hương ngựa quái người định đi Chớp cái ta đã trắng trước mặt nó Thôi được rồi Mày ra điều kiện đi Phải như thế nào mới chịu giúp Nó lý bắt nhìn ta Ta hít sau một hơi cúi người xuống Xin lỗi vì trước kia đã nhổ sừng của mày Nó hừ hai tiếng Ta lại nói Xin lỗi mày Đáng lẽ ra ta không nên mang nó đi ngâm rượu Nó không dám tin Nhìn thẳng vào ta Giống như đang hỏi Ngươi nhâm sừng của ta Ta thành thật xin lỗi Xin lỗi mày Hôm qua là đêm giao thừa Ta sơ sảy uống hết rồi Không để chừa tí nào cho mày cả Hương ngựa ngửa đầu lên trời hét dài Hình như mắt ngân ngấn nước Nó quay người định vọt lên trời Ta không thèm để ý tới sĩ diện nữa Nhào tới ôm lấy cổ nó Hét toán lên Đã xin lỗi mày rồi mà còn muốn gì nữa Ta sai rồi Tất cả đều là lỗi của ta được chưa Đầu nó ngọn ngoài, dãy sụn muốn chạy Ta dằn lòng hét lên Được rồi, giẫm đi Ta cho mày giẫm lên mặt ta Mày cứ giẫm đi, trút giận đi Hương ngựa ngoảnh lại nhìn ta Ta buông nó ra, cột đống tóc lòa xòa phía sau lại Nằm xuống dưới đất ngửa mặt lên trời rồi nói Giẫm đi, 
Giảm thoải mái Trút giận xong thì đi tìm người với ta Trong thời tiết xá buốt Hơi thở phả ra hóa thành làn khói trắng Hương ngựa dơ vó lên Nhằm ngái về phía mặt ta Và nhắm mắt lại nghĩ bụng Sơ không vì ngươi Bà đây đã chẳng thiết gì nữa rồi đấy Ai ngờ đợi mãi lâu mà vẫn không thấy Cái vó ấy đạp lên mặt ta Và thay vào đó là từng giọt ngọc nước ấm áp tuôn rơi Ta mở mắt ra Thấy cảnh thú hương ngựa đang cúi đầu lẳng lặng Khóc trên đầu ta Nước mắt rơi tí ta tí tách Rất đáng thương Ta mềm lòng vươn tay vuốt nhẹ mặt nó Mày đừng khóc Nếu không thì đợi tới khi ta về thiên giới Quay xuống nhận mày làm thú cưỡi nhé Ta sẽ không để kẻ nào chế nhạo mày Vì mày chỉ có một chiếc sừng Nó cứ lặng lặng khóc Ta ăn ủi nó một lúc Nó mới lấy lại tinh thần Ta còn đang cân nhắc xem có nên đi ngay không Thì hương ngựa lại cắn gấu tay áo của ta Bảo ta đi đi Không ngờ con yêu quái này lại lương thiện đến thế Vì thế ta không giấu nói chuyện gì nữa Nói thẳng hết ra Cơ thể của sơ thông nhà ta bị thiếu bộ phát Tàn hồn của một tên thần tiên xấu xa chui vào trong cơ thể của hắn Trong tàn hồn đó có tà khí Gã muốn khiến sơ không lạc lối Vì thế sau khi tìm được sơ không Mày đuổi nó ra rồi ta thanh tẩy Sau đó mày ăn nó đi Cho nó thành phân linh hồn rồi thải ra luôn Hương ngựa ngoan ngoãn ngực đầu Ta mân mê viên ngọc tím trước ngực Mượn sức mạnh của nó để tìm vị trí của sơ không Ta tìm khắp nơi mà không dám dừng lại Chỉ sợ tối muộn sơ không lọt hẳn vào con đường Không có lối về ấy Ta tìm kiếm trong tâm trạng nơm nớp lo sợ Đúng vào lúc hơi nản lòng Thì cuối cùng viên ngọc tím trước ngực cũng có chút phản ứng Ta sung sướng đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc Phóng từ trên trời xuống Vừa nhìn thấy khung cảnh ta đã sững người Đây chẳng phải chính là Nơi trước kia cẩm la xấu trái tim của yêu đá ngàn năm sau Ta lắc lắc đầu lại lấy tinh thần Giờ đây nơi này chỉ là một đống đá vụn Phía trên đống đá vụn đó là một bóng người cô độc Ta tập trung nhìn kỹ Đó chẳng phải là sơ không sao Vừa thấy hắn Ngọn lửa không tên trong lòng ta lại bốc lên nguồn ngụt Không nói tiếng nào với hương ngựa mà xong ngay lên phía trước Ta hít thật sâu Không để sơ không kịp nhìn kỹ Ta đã vung mạnh tay Không nói một lời dán thẳng một cú vào mặt hắn Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng đánh hắn Nhưng lần này ta không thể mềm lòng được nữa Sơ không bị ta đánh bay đi rất xa Mãi tới khi đập vào một tảng đá lớn mà dừng lại Hắn khụy một gói xuống dưới đất Ho khù khụ trong bụi bay mù mịt Không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi Ta bay tới trước mặt hắn niệm quyết dây trói tiên từ đầu ngón tay phóng vụt ra quấn quanh sơ không như rắn xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí đen định phá tay dây trói tiên như đêm đó nhưng đã có bài học ta sao có thể để hắn đắc ý lần nữa dùng tay khác lấy một chiếc quạt bằng chút tiết trong ngực ra ta hét lên tỉnh tiền khí tỏa ra quanh người thành lọc tà khí từ sau khi sơ không hồn phi phách tán ở ngay trước mặt ta ta đã rất cố gắng tu luyện tiên pháp tuy rằng vẫn còn kém tiên nhân chính phá rất nhiều nhưng cũng đủ để đối phó với một người mới tu tiên được mười mấy năm như sơ không dù trong cơ thể của hắn còn có tàn hùng cẩm liên ta khí tản đi dây trói tiên trói chặt sơ không ta đanh mặt đứng từ trên cao nhìn xuống dưới người có gì không hài lòng với ta người muốn làm người thế nào ta đều có thể bình tĩnh nói chuyện với người thậm chí có thể thỏa hiệp nhưng điều duy nhất ta không thể khoan nhượng là người xa vào ma đạo là thần tiên dù trong lòng không có muôn dân trăm họ thì cũng nên phân rõ đúng sai Tiểu tường Sơ không ngẩng đầu lên Khuôn mặt vẫn thuần khiết như trước đây Nhưng nụ cười trên môi của hắn Lại mang theo một sự bất lực cực lớn Từ trước tới nay Người chưa từng hỏi mong muốn của ta là gì Vì sao nhất định phải làm thân tiên Ta tu tiên Chỉ vì có thể bảo vệ người Ấy vậy mà Thứ tiểu tường muốn Lại không phải là sự bảo vệ của ta Ta nghẹn họng Có lẽ bây giờ ta có nói gì hắn cũng không hiểu Ta ngoảnh đầu lại gọi hương ngựa 
Đúng lúc nó chạy qua thì một luồng tà khí trào ra Ta hoảng hốt quay đầu Thì lại thấy tà khí quanh người sao không dày đặc Ăn màu giấy trói tiên từng tí một Tên cẩm liên đó Rốt cuộc đã làm gì sơ không Ta sửng sốt Xong lên trước định nắm lấy tay sơ không Hắn lại quay người tránh ta Ta bực mình Vận thân pháp cực nhanh đuổi kịp So mấy chiêu với sơ không Bên hông hắn có kiếm Mấy lần định rút ra nhưng lại không rút Biết hắn vẫn không muốn ra tay với mình Ta bỗng thấy ấm lòng Sau đó lại dăng lại Ta cố ngán chân hắn Túm lấy vạt áo của sơ không khiến hắn ngã nhào xuống đất Ta đè chặt hắn Dương giọng gọi Hương ngựa Không gian vang lên một tiếng thét dài Hương ngựa xé trời phi tới Sơ không giãy ruột Ta ấn cổ hắn xuống nói Hoặc là giết ta Hoặc là đưa ta chịu trói Ta nói đầy vẻ hùng hồn Sơ không lại cắn răng Tiện tay bò lấy một hòn đá khẽ bắn đi Đập đúng vào cái chân chuẩn bị tiếp đất của hương ngựa Hương ngựa bị đau Cơ thể mất ổn định Đổ ập người về phía ta Ta hốt hoảng, sơ không nhân cơ hội đó xoay người chạy trốn Ta định đứng dậy đuổi theo thì hương ngựa lại đè nặng lên người ta Ta mắng, mày đúng là chẳng được tích sự gì Bên đó, sơ không định cưỡi mây bay đi Nhưng khó khăn lắm thì mới tìm được hắn Sao dễ dàng để hắn trốn thoát được Đồ ngốc, không biết cho người khác bớt lo này Ta đẩy hương ngựa ra, còn chưa đứng vững Đã dơ cái quạt tròn trong ta rồi hét lên Mày đâu? Án tường vân dưới chân sơ không bay tới bên cạnh ta, ta niệm quyết Tên Tức thì đám mây mềm mại tụ thành hình mũi tên Ta không hề sao động Chỉ thẳng tay về phía sơ không Mũi tên mây sắp bén phóng vụt qua Sơ không cũng không hề chậm chút nào Loáng một cái đã né được đợt tên mây đầu tiên Hắn lặng lặng nhìn ta Không dằn nổi sự bất lực trong mắt Tiểu tử Đừng đi theo ta nữa Ta không phải là sơ không thần quân Mà tiểu tử muốn Người cứ coi như kiếp này Chưa từng tìm thấy ta đi Ta tức quá chửi ầm lên Vớ vẩn, mất bao nhiêu công sức nuôi ngươi mười mấy năm Ngươi nói chưa từng tìm thấy Thì ta phải bôi đen hai mắt cho mù luôn à Tại sao? Ta không quan tâm ngươi là sơ không nào Dẫu có nuôi ra đầu heo Thì ta cũng quyết không để kẻ khác nẫn tại trên Cút về Môi sơ không mắc mái như muốn nói điều gì đó Nhưng rồi lại nuốt vào trong bụng Ta vung quạt, gói càng nhiều máy đến Biến hết thành mũi tên sắc nhọn Vừa ức quạt xuống, dòng mưa tên đã ào ào trút xuống Sơ không không tránh được Thoáng chốc đã trúng mấy mũi Tên mây chạm vào người sơ không liền biến thành sương trắng bay đi Nhưng vẫn để lại vết thương nông hoặc sâu Mục đích của ta là khiến hắn không thể động đậy Vì thế không hề nương tay Nhưng khi vừa thấy máu ướt đẫm khắp người hắn Xấu hổ thai ta vẫn mềm lòng Tên mây thoáng chững lại Người sơ không mềm đi Khủy xuống dưới đất Ta lo lắng muốn chạy lên đỡ hắn theo bản năng Nhưng vừa đi được hai bước Đã thấy tài khí xung quanh sơ không trào ra Ta giật mình kinh ngạc Sơ không đã khuỵ một gói từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta Mắt trái của hắn vẫn bình thường Nhưng trong con mắt lại đỏ sậm đầy sát khí Hắn chỉ nhìn từ phía xa Nhưng vẫn khiến ta lạnh cả người Ta nuốt nước bọt, nhủ thầm Tuyệt đối không để kiếp tiền của sơ không Lại bị hủy hoại trong tay cẩm ly Dẫu ta có phải trả bằng tính mạng của mình Ta cố lấy dũng khí, nhấp chân Bước về phía sơ không Sơ không lừ mắt, rồi bỗng nhiên như bừng tỉnh Hắn ho hai tiếng, miệng trào ra máu Vẻ mặt có chút hoảng loạn Y như hồi còn bé làm vỡ cái bát đĩa Lúng ta lúng túng Đừng tới đây Tránh xa ta ra Hắn lùi từng bước ra phía sau Như thể sợ ta chạm vào hắn Ta không muốn làm sơ không thần quân cao cao tại thượng Ta không muốn về với tiểu tường Nghe hắn nói vậy Ta càng điên tiết hơn Không thèm quan tâm nhảy vọt lên trước Ta vươn tay bắt lấy vai hắn Không biết lúc nãy vai hắn bị trúng tên Nên giờ bàn tay ta nhóm đầy máu Sơ không ruột vai tránh khỏi tay ta rồi đánh một chưởng làm bụng ta Ta khí lạnh buốt sọc thẳng vào cơ thể Ta bị đẩy lùi hai bước Sững sờ nhìn sơ không 
Ngươi thật sự đánh ta Tuy trước kia ta cũng thường đánh sơ không Tuy giờ đây hắn đã không còn là sơ không trước kia nữa Sơ không cũng sửng sốt nhìn xuống tay ta Hắn lúng túng muốn giải thích Tiểu từ không phải ta Nhưng lúc này ta đã giận tới mức không nghe nổi lời hắn nữa Thông thèm dùng cảm pháp khí mà bay người lên Tấm lấy tay sơ không Thụt một cú vào đầu gót của hắn Bắt hắn phải quỳ xuống Ta vội vàng gọi Hương ngựa Thú hương ngựa vẫn đứng một bên quan sát tình hình Lập tức chạy lên Sơ không dãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế Ta đè chặt lấy hắn Tà khí trên tay sơ không trường lên cổ tay ta Sơ không càng dãy kinh hơn Bỏ ta ra Ta không chịu buông ra Hương ngựa chạy đến Nó cúi đầu xuống Dùng cái sừng thịt khẽ chạm vào trán sơ không Tà khí dần xuất hiện Hương ngựa lùi về phía sau hai bước Như thể có chút sợ sệt Có thể lo tan hồn của cẩm liên ra không Đều phụ thuộc vào lần này Ta cắn răng Dùng tất cả tiên lực đè ép tà khí Càng cố áp chế tà khí Càng phản kháng dữ dội Cơn đau sói ngược lại Như thể nghiền nát tim Xâm nhập từng chuối vào xương tủy Ta gắn nhịn không nói một lời Khoảnh khắc đó ta vừa thấy vui Vừa thấy buồn Vui ở chỗ là ta chỉ gặp phải tàn hồn của Cẩm Liên Vẫn có thể đủ sức đối chọi Buồn ở chỗ trước kia sơ không Đã phải chịu bao nhiêu đau đớn Mới cùng chết được với Cẩm Liên Mà nay kiếp sau ngốc nghếch là muốn nhập ma theo gã Vừa nghĩ đã thấy bực mình Ta không nhịn được nữa Đạp mạnh một cái trúng mong sơ không Vậy mà hắn không hề phản ứng Kể cũng đúng Cẩm Liên đã nhập vào hồn hắn Giờ lại chia tách hồn phách Dễ chịu sao cho được Ta khí động lại trên sừng thịt của hương ngựa Ngày càng nhiều Ta thoáng nhìn thấy một vệt sáng Trào ra khỏi trán sơ không Đó là tàn hồn của Cẩm Liên Ta sung sướng Tập trung áp chế tà khí Sơ không không chịu được đau Rên thành tiếng Hương ngựa thét dài một tiếng Ngửa đầu lên trời Trong đám khí đen bám trên sừng thịt của nó Có tàn hồn ánh vàng Ra rồi Ta mừng rỡ vô cùng Đang định niệm quyết thanh lọc nó thì tàn khí xung quanh tàn hồn sắc bạc đột nhiên xoay vòng cứ hương ngựa bị đau liên tục lắc đầu riết lên thảm thiết gắm nhập vào cơ thể của hương ngựa ta hoảng hốt bay lên trước túm chặt lấy cái sừng thịt của hương ngựa quát lên không muốn cái sừng cuối cùng này bị nhổ ra thì đừng cử động lung tung người hương ngựa cứng lại rồi ngoan ngoãn đứng yên dù đang run bần bật vì sợ ta lấy viên ngọc tím đeo trên cổ xuống ta không biết nó có tác dụng gì nhưng giờ đây thứ có thể dùng trên người ta chỉ có mỏi nó vì thế ta không để ý gì nữa Đặt nó trong lòng bàn tay Rồi đám lấy sừng của hương ngựa Ta dồn hết sức mạnh nguyên thần của mình Tỏa tiên khí ra Hét lớn một tiếng Tỉnh Thoáng chốc cả trời đất như yên lặng Viên ngọc màu tím trong tay Bùng lên rực rỡ Chẳng khác nào mặt trời bừng sáng phá tan làn xương Thanh lập vẫn đục khắp nhân gian Ánh sáng dần biến mất Cái sừng của hương ngựa vẫn nằm trong tay ta Ta khí tan biến Tàn hùng của cẩm liên cũng không còn nữa Ta mở tay ra Viên ngọc màu tím trong tay đã hóa thành một viên đá xám xịt không còn lấp lánh cả đời cẩm liên muốn giành được trái tim của tử huy nếu muốn giành được sức mạnh nghịch chuyển bây giờ cũng xem như ước nguyện cuối cùng của gã đã được hoàn thành còn tử huy thế gian này đã không còn tử huy nữa tất cả những gì ấy để lại đều đã tan thành mây khói ta rủ rượi ngồi xuống đất cổ tay đau nhói đó là lúc nãy bị tài khí của cẩm liên xâm nhập cơ thể này đã không thể tiếp tục sử dụng nếu không sẽ hại tới nguyên thần khiến ta xa vào tà đạo Ta ngoảnh đầu lại nhìn sơ không Người hắn đẫm máu Lê bước về phía ta Sau đó hắn quỳ xuống Đưa ta ra Nhưng lại không dám chạm vào ta Ta nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình Qua đôi mắt đen lái của hắn Ta nói Thật ra cẩm kỹ Lời ngươi nói cũng không sai Hắn ngẩn người Thật ra cẩm kỹ Lời ngươi nói cũng không sai